0: Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Heute Justizmord der deutschen Kolonialverwaltung. Wann wird Rudolf Duala Mangabell rehabilitiert? Am 8. August 1914 ermordete die deutsche Kolonialverwaltung in Kamerun Rudolf Duala Mangabell und seinen Sekretären Gosodin nach einem kurzen und äußerst unfairen Prozess durch öffentliche Hinrichtung mit dem Strang. Er war bei weitem nicht das einzige Kolonialverbrechen der Deutschen in Kamerun, aber es hatte eine besondere Note, denn Duala Mangabell war in Deutschland zur Schule gegangen und hatte versucht, wie ein deutscher Bürger die Rechte des Volkes der Duala auf friedlichem Wege durchzusetzen. Unter anderem schickte er seinen Sekretären Gozudin mit einer Petition an den Reichstag nach Deutschland. Radio Dreieckland sprach mit dem Großneffen von Duala Mangabell, Jean-Pierre Felix Eyum. Felix Ejum hat auch eine Petition verfasst, die nun beim Deutschen Bundestag liegt. In ihr verlangen er und zahlreiche Mitunterzeichner die Rehabilitation von Rudolf Duala Mangabell und Gosudin. Seit einem Jahr erwartet er nun auf ein Ergebnis.
1: Herr Felix Ejum, ja. Ihr Großonkel äh, Rudolf Duala Mangabell wurde das Opfer eines deutschen Justizverbrechens durch die deutschen Kolonialherren in Kamerun. Ja. Können Sie ein bisschen erzählen, wer Rudolf Duala Mangabell war und äh, warum er hingerichtet wurde? Rudolf Duala Mangabell war der ältere Bruder von meinem Großvater, also mein Großonkel. Zu der Zeit, als die Deutschen im Kamerun ich, äh, das Land als Kolonie führten, das heißt also 1800, ab 1800 ungefähr 80, 84 um genau zu sein, da war Rudolf ein kleiner Junge, der damals auch in Douala in die deutsche Schule gegangen ist und dort Deutsch gelernt hatte, ist aufgefallen als guter Schüler und sein Großvater war der King Bell, so nannte man ihn, King Bell, eigentlich eine reine Bezeichnung von den damals dort anwesenden britischen Kolonialisten und dann von den Deutschen übernommen. Also King Bell war damals der König der Douala und äh, er hat irgendwann dann nach einem Vertragsabschluss mit den Deutschen beschlossen, seinen, Enk seinen Enkel Rudolf nach Deutschland zu schicken. Rudolf sollte hier in Deutschland, ja, äh, Deutsch lernen erst einmal, dann sollte er äh, sich mit rechtlichen Fragen auseinandersetzen, eventuell Recht studieren, was ihm dann später doch leider nicht mehr gelang und... Äh, so passierte es dass 1891 Rudolf nach Deutschland gekommen war, landete in Aalen, Württemberg und lernte Deutsch auch, äh, lernte dort Deutsch und wurde unterrichtet später in Ulm in rechtlichen Fragen und musste dann aber doch äh, vorzeitig wieder nach Kamerun zurück, denn äh, der Opa war gestorben und außerdem waren war einfach die Situation der Kameruner, der Douala mit den Deutschen, die wurde immer komplizierter und dann hat sein Vater dann ja äh, verlangt, dass, dass der Junge wieder nach Hause kommt. Man wusste ja schon, dass er deutsch konnte nach fünf Jahren in Deutschland und äh, so kam dann Rudolf wieder nach Duala und fand dort eine sehr, sehr kritische Situation vor äh, mit einem deutschen Gouverneur, äh, von dem man gar nicht so viel zu erzählen braucht, ein gewisser Jesko von Puttkammer. Ja, äh, die Deutschen... Müssen sich einfach schämen, wenn sie so einen Namen hören, dass solche Menschen überhaupt, dass es solche Menschen gegeben hat, die einfach überhaupt, aber gar kein Gefühl hatten für Menschen, für andere Menschen, von denen sie eigentlich das Land besetzten damals, aber wirklich kein Gefühl für die Menschen. Geschweige denn, dass man, dass sie daran gedacht hätten, äh, den Menschen dort auch Rechte zu geben, ganz normale menschliche Rechte einzuberaumen. Das ist also die Situation, in welche der Rudolf oder mangabell zurückkommt. Und dann wurde es immer, immer schlimmer. Ging dann sogar so weit, dass die Deutschen ihre Verträge, ihre Versprechungen in den Verträgen mit den dollarkönigen äh, brechen, indem sie auf einmal die Stadt teilen wollen aus rassistischen Gründen. Die wollten dann die besseren Grundstücke haben, obwohl sie versprochen hatten, niemals dran zu rühren. Und dann wollten sie die Leute dort, ins hintere Land schieben, in die äh, Sumpfgebiete und so weiter. Und das wurde dem Rudolf viel zu viel. Er stellte sich dagegen, äh, dass, äh, er war aber ein Pazifist, er hat immer an rechtliche Dinge geglaubt, was er in Deutschland gelernt hat. Er hat gemeint, nein, äh, das wird nicht so passieren. Und die Deutschen haben nichts Besseres gefunden, als ihn tatsächlich umzubringen. Und zwar so, so krass auch gegen alle Regeln äh, des Rechtes. Die haben zwar ein, eine Pseudo-Gerichtsverhandlung gemacht äh, und haben ihn einfach wegen Hochverrat äh, umgebracht nicht nur ihn, sondern auch seinen Sekretär Gusudin, den er ein paar Jahre zuvor nach Deutschland geschickt hatte. Ngozuddin sollte eine Petition äh, nach Berlin ins Deutsche Reich, äh, zum Deutschen Reichstag bringen. Nun ja, auch Gusudin wurde genauso umgebracht, auch als Verräter, also... Man fragt sich bis heute, wen haben sie denn verraten? Offensichtlich meinten die Deutschen, er hätte äh, das Kaiserreich den Kaiser äh, verraten und deshalb sollte er sterben, wegen Hochverrat. Das ist ein bisschen kurz erzählt, aber die Geschichte von Rudolf Duala Mangabell, die Geschichte von meinem Großonkel, und die fand ich so dramatisch, dass ich gedacht habe, ich kann da nicht einfach heute hier sitzen und einfach zu so schauen, ich muss irgendwas tun dagegen. Was, was tun Sie dagegen? Nun, äh, diese Geschichte, die ich versucht habe, jetzt so kurz wie möglich zu erzählen, diese Geschichte, die habe ich selber erst eigentlich in Europa entdeckt. Ich kam genauso wie mein Großonkel damals. Ich kam auch nach Europa, weil mein Vater meinte, ich sollte äh, hier ähm, weiter in die Schule gehen. Ich landete also in Frankreich. Dann kam ich also nach Deutschland. Und erst hier in Deutschland also ist mir diese wahre Geschichte von Rudolf stradermann begegnet. Ähm, ich habe... Äh, am Anfang erst einmal gedacht, ja, ich, ich versuche noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ein Dokumentarfilmemacher äh, aus München wollte darüber auch einen Film drehen und ging dann mit mir auf Suche. So sind wir äh, nach Ulm gekommen, haben dort dann schon die ersten Informationen und so konnte er seinen ersten Film, einen Dokumentarfilm, Darüber nämlich Mangabel nannte er den Film, ein König zwischen Goethe und Galgen. Und äh, nach der Ausstrahlung dieses Filmes meldeten sich ganz, ganz viele Menschen. Afrikanisten, Historiker, aber auch Leute, die direkt betroffen waren. Das waren Nachkommen von freunden Schulfreunden von Rudolf, beziehungsweise sogar hier die Familie des Gastvaters in allen Das heißt, das war die Enkelin, damals schon, glaube ich, über 86-Jährig, die Loche, die sich damals auch gemeldet hat und die ihr Leben lang darauf gewartet, dass dass irgendwas passiert in diesem Sinne. Sie hatte in ihrem Haus ein Riesenfoto, Familienfoto mit Rudolf drauf, Rudolf und noch ein anderer äh, junger Afrikaner, der auf diesem Bild abgebildet war. Und äh, das ist also diese Situation. Und ich habe immer mehr und mehr erfahren über die Geschichte, vor allem über die Ermordung von den beiden in Kamerun und das ließ mir dann doch keine Ruhe mehr. Irgendwann habe ich gedacht, ich habe es natürlich diskutiert mit Freunden, die sich da auch in rechtlichen oder äh, geschichtlichen historischen Sachen besser auskennen. Ich habe mir viele viele Freunde gemacht äh, im Laufe der Zeit, aber ich habe versucht, erstens einmal die Geschichte äh, zu erzählen, wo es auch hat mich dann auch dementsprechend eingeladen. Ur Anfangs erstmal in Alen, in verschiedenen Vereinen dort und dann später war ich an verschiedenen Unis in, in Deutschland und ich habe einfach weiter die Geschichte erzählt. Und dann fiel mir auf, irgendwann, ja, man muss dann auch nicht nur erzählen, sondern man muss nicht nur die Leute aufmerksam drauf machen, sondern etwas auffordern. Nämlich eine Rehabilitierung von Rudolf Duala Mangabell. Denn äh, dieses Urteil, dieses ganz komische Urteil, äh, das äh, gefällt wurde, ohne dass er einen richtigen Verteidiger bekommen hat, äh, das, das, das lässt mir einfach keine Ruhe mehr. Da habe ich gesagt, eine Rehabilitierung muss er. Aber Deutschland hat sowas noch nie gemacht. Hier in Deutschland wird sowas nicht gemacht? Man meidet so etwas. Man hat Angst vor den Kosten oder, oder, ähm, man hat nicht äh, äh, genug äh, moralische äh, Stärke, um zu sagen, ja, die Wiedergutmachung muss, muss sein. Zumindest mal eine Rehabilitierung muss sein. Äh, ich habe also versucht, das einfach mit meinen Freunden, mit, mit Hilfe meiner Freunde, äh, ohne Erfolg zunächst mal. Bis ich irgendwann mal davon gehört habe, ja, man kann tatsächlich auch eine Petition äh, an den Bundestag mhm. sch schicken. Und das äh, machte ich letztes Jahr. Ich habe dann eine Petition mit meinen Freunden, haben wir die Formulierung äh, ausgearbeitet. Und ich habe eine Petition eingereicht, in der ich fordere, dass Rudolf Doermann-Gabell und Ngo Suddin, dass sie beide rehabilitiert werden müssen. So, die Petition ist also im Petitionsausschuss. Die war vier Wochen lang, das ist die Regel, war sie sogar online, konnte online unterstützt werden. Innerhalb der vier Wochen haben mehr als tausend Leute unterschrieben, aber die Petition liegt also noch im Bundestag, im Petitionsausschuss, kann weiterhin äh, unterstützt werden. Und das ist das, was ich jetzt unternehme. Und hoffe einfach, ich merke, dass, äh, dass viele, viele Menschen, auch die Politiker, sich mit dem Thema jetzt beschäftigt Und meine Hoffnung ist sehr groß, dass das doch was wird. Was bedeutet jetzt diese... Ähm also Sie haben ja vorhin erzählt, dass es eigentlich Sie vieles gar nicht wussten davon. Ja. Äh, wie ist das jetzt in Kamerun? Welche Rolle spielt die äh, Kolonialgeschichte, auch speziell natürlich die deutsche Kolonialgeschichte? Ja, also wie ich sagte, in Kamerun habe ich wirklich sehr wenig davon, selbst sogar in der Familie äh, wenig gewusst, ähm, ich bin schon lange in Deutschland. Ich habe meinen Vater ein letztes Mal besucht, bevor er uns verließ in Kamerun. Und er sagte mir, ähm, ja, äh, ich gratuliere dir. Du, du bist ja jetzt Lehrer in Deutschland. Ich gratuliere dir zu deiner deutschen Staatsbürgerschaft. Da sage ich, ach Papa, meinst du das jetzt ironisch oder wie? Nein, nein, ernsthaft, ich gratuliere dir dazu. Es ist nämlich so, mein Onkel, äh, dem ist das nicht gelungen damals. Er hat versucht, auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben, aber ihm ist das nicht gelungen. Und dir ist das jetzt gelungen. Dann sagte ich, ja, Papa, äh, weißt du was? Ähm, die Deutschen, sprich hier, äh, die Bayern, haben damals Sonderschullehrer gebraucht. Ich habe tatsächlich sein Studium bis zum Ende, bis zum zweiten Staatsexamen hier äh, äh, fertig gemacht. Und die brauchen eben sonst Schullehrer. Also äh, war das nicht so schwer für mich, als ich die Staatsbürgerschaft beantragt habe, bekam ich sie sehr, sehr schnell. Gut, sagt der Vater, sagt der Vater zu mir. Und äh, wir, wir lichten dann auch das Thema von dem Thema ab. Aber ich merkte, dass dort in Kamerun kaum jemand wirklich auch informiert war. Also die Leute waren so wie ich sehr wenig informiert. Also äh, diese Aufklärung hier in Deutschland, die reichte nicht aus. Ich musste auch die Leute in Kamerun eigentlich informieren. Denn die Leute in Kamerun haben da von irgendwelchen äh, Träumen, von Erzählungen, der, der Großeltern gelebt von den Deutschen. Die waren idealisiert, die, Deutsch, die Deutschen. Die deutsche Vorstellung, alles war irgendwie so positiv. Ich selber hatte nur gute Erinnerungen davon, bis ich eben diese Geschichte, wie gesagt, hier in Deutschland selber gelernt habe. Und es hat sich sehr, sehr, sehr schnell in Kamerun entwickelt, dass die Jugend, nicht nur die Jugend, dass viele, viele Menschen angefangen haben, tatsächlich die wahre Geschichte der Deutschen dort kennenzulernen. Nun ja, äh, die Deutschen sind immer noch äh, irgendwo idealisiert, denn die sind so erfolgreich in der Wirtschaft und so weiter und so fort. Und das ist das, was die Menschen bewundern ja, in Kamerun. Man versucht also, auf der einen Seite die Geschichte, die Schmerzen, die die Deutschen uns äh, zugefügt haben oder unseren äh, Vorfahren äh, zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist immer noch die Seite, mein Gott, diese Deutschen, was, was haben, sind die erfolgreich wirtschaftlich, wie reich sind die denn und so weiter. Und ersteres aber die Geschichte von den Deutschen in Kamerun kommt immer mehr in den Vordergrund, weil Details klar werden. Man sieht, dass die Deutschen nicht nur in Namibia einen Völkermord hm. verübt haben, sondern dass in, genauso in Kamerun man genauso von einem Völkermord reden kann. Denn wenn man bedenkt, wie viele Menschen dort umgebracht wurden, und heute kommen, wie gesagt, diese Details alle raus. Das ist einfach unglaublich. Und das relativiert jetzt das Denken der Menschen. Viele Leute fordern äh, zu Recht auch jetzt und sagen, die: ja, also äh, man, 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 man pusht mich, äh, die Leute rufen mich an, die Leute gratulieren mir, die Leute sagen, ja, mach bloß weiter und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit ist es so, dass die Familie, die Nachfolgerfamilie von Rudolf Douala Mangabel, also der jetzige König der Douala, der Bellkönig, der ist auch mittendrin. Er hat auch noch die Regierung von Kamerun mit ins Boot gezogen. Es passieren Dinge immer mehr und mehr, auch in Kamerun, aber Ganz besonders auch hier in Deutschland. Hier in Deutschland, nachdem also mittlerweile einige Kommunen eingesehen haben, irgendwas muss getan werden. Und die tun auch tatsächlich, also in Ulm letztes Jahr wurde ein Platz nach rudolf mangabel äh, genannt. Äh, in Berlin wurde ein ehemaliger Nachtigallplatz umbenannt zum Mangabellplatz. In Aalen wird in ein paar Wochen wieder ein rudolf dollmann platz eingeweiht. Es tut sich was. Ich werde auch eingeladen in anderen Städten, wo Leute natürlich immer noch diese äh, Namen der Kolonialisten führen und, und ehren. Und wo sie auch auf die, auf die Gedanken gekommen sind, vielleicht könnten wir auch umbenennen, so wie in Berlin, und das passiert also in verschiedenen Städten momentan. Man lädt mich ein, die Diskussionen sind da. Man versucht, andere Namen am besten im Namen der Opfer, der Kolonialherren herzunehmen und eventuell auch in anderen Städten hier in Deutschland diese Plätze und Straßen umzubenennen. Also das ist die Situation. Unterdessen ist in Kamerun nach wie vor also jetzt eine große Aktivität in diese Richtung. Wenn hier in ein paar Wochen äh, die, äh, die, der Platz in Allen äh, äh, eingeweiht wird, dann kommt eine ganze Delegation aus Kamerun, äh, um zu zeigen, auch wie wichtig das den Menschen dort ist. Kommt eine ganze Delegation. Nach, äh, nach allen und die wollen dabei sein und ja, wollen es also erleben. Das ist eine große Freude für die Leute in Douala. Ja.
0: In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr. Wann wird Rudolf Douala Mangabel rehabilitiert? Ein Interview mit Jean-Pierre Felix Eyum, dem Großneffen von Rudolf Duala Mangabel, der 1914 von der deutschen Kolonialverwaltung in Kamerun nach einem unfairen Prozess ermordet wurde.
2: I'm less likely to falter Gold fingertips rusted Now the color has altered Denied food from the hand Matriarch is insulted The house is crumbling Hurry out the back door Bolting The rubble recently reset my bones Black skinned it, concrete within it, I feel at home Surrounded by all my 'cause it's a feeling I missed I was once nothing and then suddenly I was fixed One filled with so much heat, pray some for I hit the street Cause if I loosen, grip a little results, finna be bleak Oh well Light escaping, tryna grab it at the wrist I was once nothing, then a heart sprang up from the fist Hellish and unkept lungs, filled with ragged breath Open mouth to speak, pop that boy but he could step Cause if the heart pulls the rest up at the seams Then that fist gon' grip something that could tip the balance beam for his To my eyes, my gums still black How else you tell that I lie? Showing off my canines, glow too bright for the reverend And though they all go, me and dog Might see different heavens. I'm alone, has never once been a crutch. The worst thing for a god is you realizing they can be touched. Saw me aiming at the heavens, son can't give me a kiss. Cause black of the berry, less likely when he shoot he gon' miss. Wake up, held you in my arms, I barely felt the beat in this is the side of my heart. I ain't really shown too many seasons. Running up the stairs, trying to catch you right before you leaving. I ain't making, I guess it all gon' happen for a reason as I stand up on the balcony and look to the ground. Money kept me moving, but the heart wasn't found. When I was standing on the edge about to fall up that cliff, what kept me always looking up and seeing my hand in your grip, my beloved Paradise child.
3: Heißt in
0: Radio 3 Klang braucht Verstärkung. Werde Mitglied unter www.rdl.de.